0: Es gibt mindestens zwei Typen von Menschen, die einen, die gute oder gar keine Erfahrungen mit der Polizei gemacht haben und relativ gelassen sind, wenn ein Streifenwagen um die Ecke biegt. Und es gibt die Leute, die nicht so gute Dinge erlebt haben und ziemlich angespannt sind, sobald sie auf Beamtinnen und Beamte treffen. Eigentlich soll die Polizei für Sicherheit und Ordnung sorgen. Doch immer wieder macht sie selbst Schlagzeilen. Da wird natürlich auch die Arbeit derjenigen überschattet, die ihren Job wirklich gut machen. Die Berliner Polizei hat viele Probleme und darum geht es in dieser Folge von Dieb Doku. Ich bin Johannes Nichelmann. Mein Kollege Karl Winterhagen hat einen Mann getroffen, der seinen Dienst quittiert hat, weil er Polizeigewalt erlebt hat. Und Karl ist auch mit auf Streife gefahren. Kurz noch ein Hinweis, in dieser Folge werden explizite Begriffe verwendet und es wird Gewalt dargestellt.
1: Der Einsatz kann jetzt alles sein. Das kann sein, dass jemand umgefallen ist in der Wohnung. Das kann ein versuchter Einbruch sein. Da ist jetzt alles möglich. Jetzt werden mehrere Streifen zusammengezogen.
2: Das ist Polizeihauptkommissar Thomas Stätefeld. Ich fahre das erste Mal bei der Polizei mit. Als Reporter. Ich sitze auf der Rückbank von Funkwagen 701. In den letzten Jahren haben mich die vielen Meldungen von Gewalt und Rassismus bei der Polizei immer wieder bewegt.
1: Das ist mein Land und du bist hier Gast. Ja, das ist meine, Hand, das ist meine Hand!
2: Oft höre ich vom veralteten System, den maroden Wachen, von zu wenig Personal und zu viel Bürokratie. Kurz gesagt, von absoluter Überforderung. Dabei hat die Polizei ja eigentlich eine wichtige Aufgabe. Wie aber sollen die Beamtinnen und Beamten bei den Problemen ihrer eigenen Behörde ihren Job für Berlin richtig machen? Über 3000 Einsätze fährt die Berliner Polizei jeden Tag. Von Montag bis Sonntag rund um die Uhr. Thomas Städtefeld ist mit seiner Kollegin Tessa Schmidt im Abschnitt 47 unterwegs. Ganz im Süden von Berlin. Lichtenrade, Mariendorf, Marienfelde. Eine auf den ersten Blick ziemlich ruhige Gegend.
1: Wir sind jetzt äh, im Kern von Lichtenrade, im Bereich der Bahnhofstraße, unser Kudamm, unsere Schlossstraße, äh, die Karl-Marx-Straße von Lichtenrade sozusagen, wo mehrere Geschäfte sind, Banken, Einkaufsmöglichkeiten.
2: Thomas Stetefeld lenkt den Mercedesbus. bus Tessa Schmidt bedient das Funkgerät.
3: Das machen wir mal zu Beginn der Schicht, da fragen wir uns gegenseitig, wer was machen möchte. Entweder fährt einer und der andere funkt. Oder dann halt mal andersrum.
2: Es ist kurz nach 10 Uhr. An diesem verregneten Morgen im April ist noch nicht viel los. Die beiden blicken konzentriert auf die Straße. Immer auf der Suche nach Auffälligkeiten.
1: Auch hier darf man nicht unterschätzen. Es ist ruhig, aber wir hatten auch hier gesprengte Geldautomaten auch wieder immer versuchen von Geldautomaten zu entwenden äh, oder andere Einrichtungen, wo Geld zu erbeuten ist. Auch davon werden wir nicht verschont, auch wenn das hier alles ruhig aussieht. Am 44 von Süd Wir sind ganz ohr, was auf dem Kanal ist. Wir würden auch uns anbieten, äh, auch zu unterstützen. Und mit der Dame werde ich noch kurz sprechen. Hi! Alles okay? Das sah aus, als wenn sie am Handy tippen. Perfekt. Super. Hier müssen wir noch nicht tätig werden, aber wir sind immer da. Und ansonsten warten wir auf Aufträge, die dann über die Zentrale kommen oder über meine Wache.
2: Thomas Städtefeld wird von den anderen nur Städte genannt. Er ist trainiert, trägt neben seiner Dienstwaffe eine schwere Weste. Daran hat er Handschuhe, Handschellen, ein Funkgerät und verschiedene andere Werkzeuge angebracht. Sie sollen ihm helfen, im Namen des Staates für Recht und Ordnung zu sorgen. 1990 hatte ihn ein Freund überredet, sich gemeinsam bei der Polizei zu bewerben. Thomas Städtefeld wurde genommen. Seitdem ist er dabei.
1: Also die Frage, die sich ja manchmal stellt, ist ja, sind bestimmte Sachen noch zeitgemäß? Also in der Technik können wir uns modernisieren. Möglicherweise müssen wir mit den Altersgenerationen, die ja ausscheiden, brauchen wir Nachwuchs, jüngeren, deutlichen Nachwuchs. Vielleicht müssen wir uns auch in bestimmten Bereichen ein bisschen schlanker wieder machen, weil wir vielleicht nicht das Personal kriegen, was wir brauchen von der Anzahl. Und dann vielleicht mal ein paar verkrustete Strukturen
2: aufbrechen. Um mehr über die verkrusteten Strukturen zu erfahren, bin ich hier. Wie sieht der Alltag bei der Berliner Polizei wirklich aus? Ein paar Tage bevor ich auf Streife bin, habe ich Sebastian Friedrich getroffen. Er ist 32 Jahre alt, kommt aus Magdeburg und lebt seit über 10 Jahren in Berlin. Sieben davon war er bei der Polizei. Grüße dich. Schön, dich kennenzulernen.
3: Mach mal jetzt was.
2: Ein Video aus guten Zeiten. Ja, warte. In seiner blauen Uniform steht er auf
3: einem Skateboard. Eine Kollegin feuert ihn an. War schon auch mein Traumjob. Also die Ausbildung und das Studium hat mir auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Definitiv. Ja, komm los. Ein Einsatzvideo. In einem Hausflur
2: spielt er mit einer Ukulele. Die lag vorher auf dem Treppenabsatz. Er lächelt verschmitzt. Die Kolleginnen und Kollegen haben Spaß. Doch der Spaß wird
3: Sebastian bald vergehen. Ich wollte halt hin, weil ich Lust auf Action hatte. Also ich wollte wenig Knöchchen in Zehlendorf irgendwie verteilen. Ja, mit Blaulichtheit halt rumfahren macht halt auch Spaß, ne? Kann ich so sagen? <lacht> ähm. Warum hat er nach der Ausbildung
2: und zwei Jahren im Einsatz den Dienst quittiert? Es war ein schleichender
3: Prozess. Es fing halt an mit verbalen Äußerungen meiner Kollegen gegenüber meistens Menschen mit Migrationshintergrund. Was heißt meistens? Also eigentlich zu 99 Prozent. Und das fing halt, finde ich, mit dem, ich mal, mit dem schroffen Wort auf der Straße, also nicht mit dem auf Augenhöhe gegenübertreten, fing das an. Weil ich ja halt gemerkt habe, es ist mir, also mir persönlich ist es einfach zu unfreundlich. Und dann ging es halt über Beleidigungen bis halt dann zu Handgreiflichkeiten. Also nach vier Monaten in Kreuzberg, da war mir schon klar, dass ich halt kündigen werde. So. Und es ging halt immer stetig bergab halt. Ne?
2: Am letzten Tag bei der Polizei dreht Sebastian Friedrich noch ein Handyvideo. 2019 steht er in der Umkleide seiner Wache und trägt die Polizeiweste. Nacheinander entfernt er das Abzeichen mit dem Berliner Bären und seine Dienstnummer. Die letzten Monate hat er sich zur Arbeit quälen müssen. Vor allem ein Einsatz hat ihn daran zweifeln lassen, ob er überhaupt in seinem Job glücklich werden kann.
3: Ja, wir sind ja zu Dienstbeginn das Kompositor angefahren, aber an dem Tag war, war irgendwie nicht so viel los und wir sind dann zu dritt ausgestiegen an diesem einem U-Bahn-Ausgang. Also die, die meisten BerlinerInnen kennen kennen die Ecke wahrscheinlich so ein bisschen als Ort für, ja, für Drogenabhängige, die sich dort aufhalten und dann ihren Stoff da kaufen, sag ich mal. Genau, und da sind wir ausgestiegen zu dritt und sind, sind einfach Streife gelaufen. Waren auch nicht viele Leute da. Und vor diesem ein Hauseingang, der war auch schon in vielen anderen Dokus mit drin, äh, stand äh, ein Pärchen. Ich würde sagen so um die, um die Anfang, Mitte 30. standen einfach nur da. Und mein einer Kollege hat dann Sie angesprochen, die Dame, mit den Worten so ungefähr, ey du dreckige Junkiefotze, was machst du denn schon wieder hier? Ich habe gesagt, ich will dich hier nie wieder sehen. So, ne? also nicht, nicht, Zitat, bitte mich nicht zitieren. Äh, aber das war auf jeden Fall, also schon ziemlich nah dran. Und sie hat dann äh, mehr oder weniger nur erwidert, was, was hast du gerade zu mir gesagt? Und er hat dann einfach das Ganze nochmal wiederholt, weil er das halt auch wirklich so meinte anscheinend. Ähm, und sie fand das halt nicht so, äh, offensichtlich halt nicht so geil, ist halt, ähm, ein bisschen aufgedreht. Ihr Freund fand das natürlich auch nicht so cool und hat jetzt gefragt, was macht ihr hier? Warum beleidigt ihr meine Freundin? Du, 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 du. Man hat in der Luft gemerkt, okay, hier ist ein bisschen Zunder drin. Ich meine, es war ja auch offensichtlich gelegt durch den Kollegen, aber es war noch alles manageable. So. Sie hat sich dann aber leider nicht mehr beruhigen lassen. Ich weiß auch nicht mehr, was da noch wortmäßig ausgetauscht wurde. Jemals wurde sie dann festgenommen und der Beamte, der das Ganze quasi angeleiert hat, stand dann währenddessen bei mir und bei dem Freund. Also ich stand die ganze Zeit bei dem Freund, habe ihn beruhigt. Also er war eigentlich ne, so entspannt, wie man sein kann in der Situation, aber er hat keine Anstalten gemacht, dass da irgendwas passiert. Er hat sich der, der Kollege angenähert, vor ihn gestellt, so Zentimeter vor, vor seine Stirn, guckt ihn halt so in die Augen. Und ich weiß nicht mehr ganz genau, was er gesagt hat, aber irgendwie so, reißt sich mal jetzt hier zusammen, ansonsten gibt's hier gleich richtig Stress und hat ihn halt so ein bisschen provoziert. Ja, dann gab es die Kopfnuss von meinem Kollegen, dann gab es einen Tritt im Bauch und ich stand halt daneben. Und war erstmal wie angewurzelt und hab dann irgendwann schalten können, hab die beide auseinander gedrückt. Hab dann den, äh, also den, den aus meiner Sicht der dann Betroffenen, hab ihn quasi an die Wand geführt und hab gesagt, so ich leg jetzt die Handfesseln an, dann feste ich hier keiner mehr an. so Er hat sich von mir auch einfach einwandfrei festlegen lassen, da war nichts, Kein Widerstand, kein, er hat nicht mal die Arme festgemacht oder irgendwas. Hat sich von mir festnehmen lassen und hat die ganze Zeit gesagt zu mir, was macht ihr hier eigentlich gerade? Was macht ihr hier gerade? Du hast es doch gesehen, das ist Polizeigewalt. Und das, er hat das ganz oft wiederholt und ich, ich wusste gar nicht, was ich dazu sagen sollte. Also, das, also er hat ja recht. Er, er hat super recht. Ich habe mir natürlich dasselbe gedacht. Da, also man kriegt, auch, man kriegt auch beigebracht, dass man in so einer Situation, selbst wenn man sowas sieht, dass man dann das nicht, nicht direkt ansprechen sollte, um nicht die ganze Situation zu kippen. So, dementsprechend... Habe ich erst mal mitgespielt, habe ihm gesagt, wir klären das gleich, wir klären das gleich. Jetzt sind haben wir die Person zum Auto gebracht. Ja, und dann kam irgendwann der, der Kollege zu mir, der das Ganze angeleert hat und meinte zu mir, habe mich gefragt, ob alles in Ordnung ist. Ich so, wie, alles in Ordnung? Hat mich verarschen? Und er meinte halt, ja, tut mir leid, ist ein bisschen eskaliert.
2: 11 Uhr. Auf Streife bei Thomas Stetefeld und seiner Kollegin Tessa Schmidt ist alles ruhig. Stetefeld hört, genau wie ich, aus den Medien immer wieder von Polizeigewalt. Was denkt er darüber?
1: Also wenn jemand übergriffig ist, dann ist er auch fehl am Platz bei uns, auf jeden Fall. Und äh, man, sollte auch hinter-, man, sollte, man sollte auch hinterfragen, wieso, weshalb, warum. Ähm, wie kommt es? Aber an sich hat das bei uns Übergriffigkeit nichts zu suchen. Ob äh, jetzt jemand Lust hat zum Boxen, also dann soll er eben mal halt privat boxen von mir aus. Aber vorrangig geht es eigentlich darum, dass wir zum Dienst kommen. Und da spreche ich für viele. Und wir auch wieder gesund nach Hause wollen. Und äh, ich kenne keinen, der hierher kommt, und sagt, ich habe heute Lust, bei XY irgendwas zu machen. Also ähm, wir haben nicht dieses... Klingel, Klüngel oder so, was man immer ganz gerne versucht äh, darzustellen. Also, aber uns schlägt wirklich manchmal auch, äh, ja, Ablehnung, Hass, äh, die unter die Gürtellinie gehen, Äußerungen, ähm, die gehen dann schon nah. Also, was immer noch ist und ähm, nie aufhört es immer, wenn Leute versuchen, die Rassismus schiene zu benutzen. Und äh, da stellen sich mir die Nackenhaare auf. Also sie haben irgendeine Situation, einen ruhestörenden Lärm. Das heißt, wir werden angerufen, weil es zu ruhestörenden Lärm zwischen zwei streitenden Mietparteien kommen. Oder sie verfolgen eine Ordnungswidrigkeit. Das heißt, ein Verkehrsteilnehmer ähm, Verhält sich nicht ordnungsmäßig auf der Buschspur. Der befährt eine Buschspur mit seinem Fahrzeug und äh, darf das nicht. Und dann wird die Rassismuschine rausgeholt und dann hört man, sie halten mich ja nur an aus diesen und jenen Gründen. Ähm, das ärgert mich tatsächlich heutzutage immer noch.
2: Aber es werden immer wieder Fälle von Rassismus bei der Berliner Polizei bekannt. Zum Beispiel im September 2022. Polizisten befinden sich in der Wohnung einer syrischen Familie in Althohenschönhausen. Sie wollen einen Haftbefehl gegen den Vater vollstrecken. Die Mutter filmt heimlich mit. Die kleinen Kinder sind im Hintergrund zu sehen und bekommen alles mit.
0: Fest. Liegst du daneben? Hast du mich Wirklich verstanden? Ja, ich mutter
2: Hatte drei Kinder gesehen jetzt. Die Polizei schläft. Geh raus. Nächste raus! Das ist mein Haus.
1: Das ist mein Land und du
0: bist hier Gast.
2: Der Polizist ist danach versetzt worden. Wenige Wochen zuvor gibt die Berliner Polizei bekannt, gegen rund 100 aktive und ehemalige Beschäftigte ihrer Behörde zu ermitteln. Wegen des Verdachts auf Rechtsextremismus. Das sind mehr als Einzelfälle.
1: Naja, ich gehe immer davon aus, dass das äh, wird ja auf, aufgearbeitet. Das wird äh, möglicherweise verfolgt von verschiedenen Stellen. Ja? Also ähm, von, von außerhalb der Behörde, äh, von verschiedenen Institutionen. Äh, da wird ziemlich in die Tiefe reingegangen. Und dann wird man äh, die Sache immer aufklären. Für mich ist natürlich am Ende immer wichtig, was ist Wahrheit, was ist Nicht-Wahrheit und was war dran. Wir sind nicht davor gescheut, dass wir möglicherweise in eine Ecke gedrückt werden oder aus dem Kontext herausgerissen werden. Und im Moment ist es dann eine Schlagzeile und wenn man dann in die Tiefe geht, kommt am Ende dann raus, dass sich das nicht so dargestellt hat. Darüber hinaus sage ich natürlich, wir haben hier keinen Platz für extremistische Bestrebungen. Also weder links, rechts, äh, rot, weiß, gelb, lila. Ähm, das hat hier alles nichts zu suchen. Da muss man hier nicht anfangen, sollte hier nicht anfangen, weil wir haben äh, einen Vorschuss, einen Vertrauensvorschuss von vielen Leuten und den müssen wir nicht äh, verspielen, weil, weil irgendjemand eigene Ansichten oder Gedanken hat, die, die überhaupt nicht passen.
2: Wie viel?
3: Ganz kurz zum Abschluss gehen. Sie meint zum Abschluss einmal mündlich verwahrt und setzen fort. Okay.
2: Sebastian Friedrich sagt nach dem gewaltvollen Einsatz, den er erlebt hat hat es für seine Kollegen eine Konsequenz gegeben. Die beiden durften gemeinsam keine Einsätze mehr fahren.
3: Genau, also ich hatte versucht dann irgendwie mit meinen Kollegen drüber zu reden, um herauszufinden, naja, ist das, also habe ich vielleicht einfach eine komische Ansicht, vielleicht ist das einfach normal als Polizei, dass man das so macht. Ähm, habe ich aber mit den Leuten ausgetauscht drüber und ja, der Oton von den Kollegen war halt meistens, ähm, ich ja, musste drüber hinwegsehen, musste weggucken. Das ist halt so. Das hat mich einfach nicht in Ruhe gelassen sozusagen, ich hatte also Bauchschmerzen, wenn ich im Dienst war und ich hatte immer Schiss, dass irgendjemand wieder ausrastet und irgendjemand ohne Grund schlägt oder beleidigt oder sonst irgendwas. Und ja, das ging dann die, die, Behörd, die behördliche Leiter quasi hoch dann, also dann zu meinem Dienstgruppenleiter und dann zur ähm, Abschnittsleitung und zum Einsatzdienst und wie auch die ganzen äh, Positionen heißen, ging das halt hoch. Genau, und dann wurde ich halt ultimativ gefragt, ob ich denn noch hier bleiben wollen würde oder ob ich auf einen anderen Abschnitt möchte natürlich gesagt, es ja, macht gar keinen Sinn hier zu bleiben, also selbst in eine andere Dienstgruppe zu wechseln. Da bist du halt, äh, ne, der Nestbeschmutzer, der Verräter, also, ne, das, man spricht halt nicht, also man zeigt halt keine anderen Polizisten an, das ist irgendwie so, ein, ne, das ist dieser Chorgeist, von dem man so redet, man schwärzt halt keine anderen Polizisten an sozusagen, das, äh, das ist ein
2: No-Go. Sebastian Friedrich wechselt auf einen anderen Abschnitt. Dort gibt es zwar keine größeren Zwischenfälle. Aber nach anderthalb Jahren kündigt
3: er. Ja, also ich will nicht für einen Arbeitgeber arbeiten, der mir nicht den Rücken frei hält sozusagen und der einfach nur den Teppich hochmacht.
1: Einmal ganz kurz ein bisschen humpeln hier.
3: Ein
2: Kollege weniger. In einer Zeit, in der die Polizei händeringend Leute sucht. Mit aufwendigen Werbekampagnen, die suggerieren, dass hier ein moderner Job mit Zukunft und fairer Bezahlung wartet. Thomas Städtefeld würde sich freuen, wenn die Plakate helfen würden, neue Leute zu finden. Dann müsste er vielleicht weniger Überstunden machen und hätte weniger Druck.
1: Wir merken das Fehlen von Personal daran, dass wir Aufgaben bekommen, die wir nicht unbedingt hundertprozentig oder in der Stärke bedienen können, wie wir es wollten. Weil einfach schlichtweg Personal fällt. Das heißt, es ist wie so eine Decke, die zu kurz ist. Ich ziehe an der einen Decke, um etwas zu bedienen, und auf der anderen Seite entsteht eine Lücke. Mal ist sie größer, mal ist sie kleiner. Und dadurch merken wir es. Wir merken es auch, dass die Kollegen dann öfters in den Dienst gerufen werden, mehr Überstunden haben.
2: Vergangenes Jahr hatte Thomas Städtefeld bis zu 100 Überstunden angesammelt. Heute kann er vermutlich pünktlich Feierabend machen. Um 13.30 Uhr endet die Schicht im Wagen 701. Eine Stunde müssen er und seine Kollegin noch rumkriegen.
1: Also hier sind wir auch wieder in den Einfamilienhausgegenden. Da sieht man uns unheimlich gerne, weil die natürlich immer alle Angst haben wegen Einbrechern. Und da verbreiten wir immer so ein bisschen Sicherheit. Also die Aufgabe ist jetzt völlig unspektakulär. Wir hatten heute Morgen äh, eine Flüssigkeit auf der Fahrbahn, vielleicht Dieselkraftstoff. Und ein Bürger hat angerufen und meinte eben, halt, hier ist ein Schmierfilm. Und damit dort kein Radfahrer oder ein äh, Motorradfahrer stürzt, ähm, sind wir da hingefahren. Haben da ein bisschen Bindemittel auf die Straße gegeben. Und jetzt gucken wir, ob die Stadtreinigung schon da war und äh, das Bindemittel aufgenommen hat, also beseitigt hat. Und wenn nicht, wenn nicht, müssten wir die tatsächlich nochmal äh, anrufen und äh, bitten, dass sie es machen. Oder nachfragen, wann sie denn kommen oder wie lange es dauern könnte. Aber das sieht gut aus. Also das war hier der ganze Bereich hier von der 148 bis äh, also 152 bis 148, aber die haben das alles
2: aufgenommen. Weg. Ist euch manchmal langweilig, wenn ihr hier zum 700. Mal die gleichen Ecken abfahrt?
1: Ja, ich denke mal, ja, also das äh, kann schon so sein, also wenn mal ein, ein Sonntag oder Nachtdienst äh, gar nichts los ist, ähm, dann suchen sich die Kollegen die Arbeit. Also,
2: Stetefeld und Schmidt steuern ihren Polizeibus entlang der B101, direkt an der Grenze zu Brandenburg. Dann meldet sich die Zentrale. Die 701 geht einmal in den weg mit Anspruchnahme auf Sonderwege für eigene Aufquittung. Ähm, Im dritten O.G. ist ein Autoskipfelter an der Tür. Anrufer meint, es hört sich so an, als würde jemand versuchen, gewaltsam da eine Tür aufzubrechen. Anruferin
3: auf dem zweiten O.G.
2: Ja, mit,
1: bitte. Bevor wir mit Sonderweg los, also wir fahren jetzt mit über Blaulicht los. Wir haben jetzt einen Auftrag bekommen. Ja, der liegt zu der Nachfrage, ob wir erstmal mitfahren wollen oder unterstützen Kannst du mir sagen, wo der Göllweg auf die Schnee ist? Sie guckt jetzt mal kurz nach, wo, wo der ist. ist. Hat sich übrigens verbessert. Früher war das ein Stadtplan. Mhm. Wir kennen hauptsächlich Einmal die alle Schlüssel großen und das Straßen. Das war
0: der Göllweg
1: richtig. Und wir werden gleich mal. Ja, genau, loskommen. richtig. Der ähm, ist direkt in
2: der Kreuzung des so verdammt. Das Eckgebäude. Ja.
1: Der geht da ab dann, oder? Also der Einsatz kann jetzt alles sein. Das kann sein, dass jemand umgefallen ist in der Wohnung, das kann ein versuchter Einbruch sein, da ist jetzt alles möglich.
2: Sebastian Friedrich spaziert durch Mitte. Er arbeitet hier inzwischen als
3: Videoeditor in einer Agentur. Was denkst du so, wenn du die alten Kolleginnen und Kollegen so siehst? <lacht> ich gucke natürlich immer, ob ich jemanden kenne. Äh, sowohl in die positive als auch in die negative Richtung. Ja, ich denke mir halt, ne, ähm, ich hoffe einfach, dass die ihren Job gut machen, um ehrlich zu sein. Und dass sie selber glücklich sind in dem, was sie da tun. Und dass sie einfach für äh, die Bürger dieser Stadt da sind.
2: Das will Thomas Städtefeld auch. Mit Blaulicht und Sirene steuert er in Richtung Mariendorfer Damm.
1: So, ihr seht jetzt, eine Rettungsgasse wird nicht gebildet für uns. Man bleibt einfach stehen.
2: Wir halten vor einem mehrstöckigen Mietshaus. Zwei andere Streifen sind schon vor Ort. Sie gehen vor uns ins Gebäude.
1: Mal unter uns bleiben, warte mal. Ähm
2: als auch wir reingehen, bekommt Thomas Stetefeld über seinen Knopf im Ohr eine Info.
1: Die Meldung ist jetzt, dass ein Bürger nicht in seine Wohnung gekommen. Ich habe so gehört, mitgehört. Muss nur selber ausgesperrt. Ja, schlüsselt also sich jemand ausgesperrt. Genau. Wir sagen immer, lieber einmal mehr anrufen als einmal zu wenig. Also wenn die Leute hören irgendwas, sollen sie lieber anrufen, könnt ja auch ein Einbrecher sein. Wir kommen lieber immer mehr als zu wenig.
2: Ein kurzer Einsatz. Das findet Thomas Stetefeld zur Abwechslung ganz gut. Solche Tage wie heute erlebt er selten. Und an den anderen wird er noch mehr daran erinnert, dass es bei der Berliner Polizei an viele mangelt. Für ihn gibt es dafür vor allem eine Lösung. Mehr Geld. Na klar. Die Leute, die auf
1: der Straße arbeiten oder die Eben halt in bestimmten Bereichen arbeiten, müssen zu am Wochenende Feiertagen deutlich besser entlohnt werden, damit es attraktiver wird. Dann kümmert euch um die Ü50 Mitarbeiter, äh, wie könnt ihr die äh, besser verwenden äh, machen und investiert auch in junge Leute, Ausbildung, Fortbildung und dass äh, die ihre Familien äh, mit unter Mut kriegen. Ja.
3: Nur noch mit Geld locken funktioniert das, halt, glaube ich, nicht. Das war es ja immer, womit diese Jobs gelockt haben. So mit, mit einem Gehalt, dass man auf Lebenszeit bezahlt bekommt und eine geile Pension. Also man verdient, man verdient auch echt gut, muss man sagen. Ne? Also Um das Geld zu kriegen, muss man sich in der freien Wirtschaft schon, muss man sich schon bewegen auf jeden Fall. Aber das, das ist es halt, glaube ich, auch nicht mehr. Ne? Also Sebastian Friedrich, der nach sieben Jahren hingeschmissen hat.
2: Nehmen wir mal an, du wärst jetzt Polizeipräsident von Berlin ja. oder so. Gibt es ein, zwei Sachen,
3: die dir einfallen, die du so fortändern würdest? Ja, ich würde auf jeden Fall erstmal Pflanzen in jedes Büro stellen. <lacht> ja, es ist für mich so eine, eine altbackene Struktur irgendwie. Also, es ist für mich nichts Modernes, ähm, nichts, was mit, mit, mit unserem gesellschaftlichen Forscher so, so zu tun hat, wie wir denken und auch wie wir arbeiten. Also, ne, das fängt an mit der Ausstattung. Also, ich kenne keinen, der aus, aus der freien Wirtschaft, der sich freiwillig in so ein Büro da reinsetzen würde, um mit, auch mit diesen alten, abgeranzten Computern da irgendwas runterzuschreiben und dieses ganze. Dieses ganze Lingu, diese Sprache auch so super kompliziert und alles ist so ernst und oh. also ist für mich halt irgendwie ein, schon ein altbackener Ort irgendwie so, oder? malen die Mühen halt langsam so wie in der Politik irgendwie auch. Nee, muss ich muss ich nicht haben. Also das, das, das ist jetzt viel besser auf jeden Fall. So. 13:30 Uhr.
2: Einparken vor der Wache 47. Jetzt gehen wir
1: rein, weil in 15 Minuten kommt die Ablösung. Die haben wir dann. Äh, dann jetzt erstmal reingehen, wenn ja, nichts ist. Will jetzt Fazit nicht da Die war heute wirklich ruhig. Also, Fazit ist, die war wirklich ruhig, die Streife heute. Ähm, nachbarschaftlich scheint man äh, gut klar zu kommen. Keine Lahndiebe offensichtlich unterwegs, vielleicht nicht in unserem Bereich. Ähm, und manch eine, andere Straftat werden wir vielleicht äh, vielleicht verhindert haben durch unser äh, Dasein, ohne dass wir es vielleicht selber merken oder spüren. Also war wirklich ein ruhiger Tag heute. Hätte mehr los sein können für uns, ein bisschen ein paar schöne Sachen. Ähm, Tessa, hast du noch irgendwas, oder war dir das so aufregend?
3: Eine sehr aufregende Streife heute. <lacht> nee, ja, war also wirklich sehr ruhig. Einen Tagen ist mehr los, aber ja. Es gibt solche und solche Tage, muss man sich mit abfinden. Vielleicht es morgen mehr los.
1: Oder im Nachtdienst. Mhm. Das kann auch sein, Nachtdienst Nachtdienstwochenende. Kann wirklich deutlich mehr los sein. Ja, so sieht's aus. Okay.
2: Es kann nicht jeder Tag ein Krimi sein. Aber um ehrlich zu sein, fand ich diesen Tag im Funkwagen 701 spannender als jede TV-Soko. Denn er hat mir gezeigt, es muss sich wirklich eine Menge im System der Berliner Polizei ändern.
0: Karl Winterhagen hat euch diese Geschichte erzählt und wir interessieren uns auch für eure Meinung zum Thema. Schreibt uns an deepdoku.rbbkultur.de. In der nächsten Folge geht es um moderne Sklaverei, denn Berlin ist eine der wichtigsten Drehscheiben für den vietnamesischen Menschenhandel. Neue Folgen von Die Doku immer mittwochs in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.